0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute im Personal Trainer Podcast Markus Beuter. Und Markus ist Buchautor von Trainierst du überhaupt, Pro? Und wir werden uns heute auch über sein Buch unterhalten und die Idee dazu. Und auch ganz wichtig, als Kernthema haben wir euch mitgebracht wie du dir als Personal Trainer zum Autor, wie du dir ein, dein erstes Buch sozusagen veröffentlichen kannst in dem Self-Publishing. Außerdem haben wir dir mitgebracht, wie du optimal Blogartikel aufbauen kannst. Also Markus hatte einige Erfahrungen gesammelt, unter anderem, wie gesagt, mit seinem Buch und auch mit zahlreichen Blogartikeln, die er verfasst. Er ist unter anderem auch Lehrer in Deutsch und Englisch, deswegen können wir, können wir uns da sicher sein, dass es auch was taugt. Und er hat zu Hause ein Homegym, welches White, Power, White Hand Powerlifting heißt. Ist 36 Jahre alt, aus Tübingen. Und wir haben einen gemeinsamen Jugendheld, nämlich Mario Cirotti. Weißt du, weißt du, ist das dir bekannt, Markus? Ja, Mario natürlich. Cirotti?
1: Beziehst du dich jetzt auf das Zitat <lacht> in meinem Buch? Ja. Da haben wir
0: lieber. Ja. Nee, nee, nee. nee. Okay, ja, okay. Nämlich, ich habe nämlich vorhin gegoogelt und habe bei dir gesehen, dass du auf Facebook ein Bild von ähm, Terence Hill, es geht um Terence Hill, ja, gepostet ja. hast um seinen Geburtstag. Und ich wollte jetzt mal so frech sein und gucken, ob du auch seinen ursprünglichen Namen kennst, weil ich kannte ihn tatsächlich bis heute noch nicht und habe dann einfach mal Mario Cirotti herausgefunden, der ist ja auch in Venedig geboren,
1: mhm.
0: total krass und Terence Hill, der ein oder andere, Bud Spencer und Terence Hill kennt die bestimmt, die Jugendhelden der 80er, 90er Generation, würde ich sagen, oder eher 80er Generation, ne? du bist ja auch so mein Baujahr, 82 bist du, ne? 83, 83. Drei, genau, 83, ein Jahr jünger, genau. Also erstmal herzlich willkommen im Personal Trainer Podcast, Markus, und schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. freut mich sehr und ich hoffe, wir bringen was Gutes auf den Weg heute. <lacht>
0: Genau, wir fangen auch gleich an mit der ersten Frage, heute ein bisschen anders da. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, dein Buch so zu nennen und wie bist du überhaupt zu der Idee gekommen, ein Buch zu veröffentlichen?
1: Also das Buch so zu nennen, wie du jetzt den Titel vorgestellt hast, ähm, das ist eigentlich fast der größere Kampf, da verzweifelst du eigentlich, wenn du noch nichts rausgebracht hast, da hast du tausend Entwürfe im Kopf, ähm, aber es steht natürlich erstmal mit der Idee im Raum und eigentlich hat es da damit angefangen, dass ich halt immer schon der war, der halt schon seit über 20 Jahren am, am, am Trainieren ist, mit dem Schwerpunkt auf Krafttraining und ich war dann halt immer der, wo es dann immer hieß, ähm, du, wenn du mal was wissen willst, da gehst du zu Markus und fragst du den halt, ja, der weiß das in der Regel. Und dann waren es halt immer so diese typischen Gespräche, es kommt Person X auf dich zu und will irgendwelche Ratschläge und Tipps und so weiter haben. Und da weißt du ja selber, da, da drehst du dich irgendwann im Kreis. Ähm, mhm. Ich bin ja keiner, der das wirklich businessmäßig ähm, in dem Sinn betreibt. Ich habe zwar auch vor äh, gefühlt tausend Jahren mal eine Zeit lang als, als Trainer mit einer B-Lizenz in einem äh, Fitnessstudio ähm, ja, arbeiten dürfen, aber du wiederholst dich ja, du legst ja immer wieder dieselbe Platte auf bei den Leuten, erklärst mal so ein paar Basics und du merkst dann immer, wie immer das Fragezeichen noch größer wird über dem Kopf. Und habe ich eigentlich nochmal angefangen, mir mal so, so so einen kleinen Leitfaden zu schreiben, wo ich dann gesagt habe, boah, wenn jetzt schon wieder jemand kommt, ich mache das ja wirklich herzlich gerne, also das befreut mich ja total, aber es ist dann halt, je älter man wird und je mehr man dann halt so täglich auf seiner Schippe hat, ähm, summiert sich das einfach und dann wäre es dann schön zu sagen, hier in Zeiten von, hey komm, ich schick dir das mal kurz, hier hast du einen Leitfaden, 10, 20 Seiten als PDF, äh, liest du das mal durch, dann bist du eigentlich schon mal fürs Wichtigste aufgestellt, ja, je nachdem, wo wir jetzt da einsteigen vom Niveau, aber so als, als, als Basis mal. Und so hat das angefangen. Und als ich mir das Ding zusammengestellt habe, dann kam halt immer mehr Dinge dazu, wo ich dann, ah nee, das muss eigentlich noch rein. Und ah nee, wenn du es richtig machen willst, fällt das eigentlich auch noch und dieses und jenes. Hm. Und dann war es dann schon jenseits von, also dass ich dann gesagt habe, nee, Moment mal, ähm, also eigentlich ist mir das dann fast schon zu so schade, das jetzt eigentlich hier for free rauszuhauen. Beziehungsweise, nee, komm, jetzt mach's richtig. Und dann bin ich halt über einen über äh, Freund der dann zu dem Zeitpunkt auch schon angefangen hat, Dinge zu veröffentlichen, im Kraftsport, ins Gespräch gekommen. Und er hat mich dann tatsächlich auch ermutigt, also das war Wolfgang Munzelt, by the way, da hat gemeint, du, bring das doch einfach raus, schreib doch einfach ein Buch. Und hat mir damals so ein bisschen Stadthilfe gegeben dazu. Um, und dann ist das Ding einfach gewachsen, über anderthalb Jahre.
0: Mhm, mh. Und nochmal konkret zu der Frage nach dem Titel, weil... Es ist ja mal für Konzepte, für Bücher, für Blogartikel, Videos, so diesen, diesen einen super Titel herauszufinden, ist ja so eine kleine Herausforderung. Wie Extrem. hast du dann, wie bist du dann letztendlich drauf gekommen? Erzähl mal.
1: Extrem. Also, der eigentliche Titel, der es jetzt geworden ist, das ist ja eigentlich nur so die, die Verdeutschung von diesem, um, Do You Even Lift Bro? Ja, diese, diese, diese Floskel, die auch über die sozialen Medien die letzten Jahre immer so rumging, ähm, um, der eine fragt den anderen, der nicht danach aussieht, sag mal, trainierst du eigentlich? Ja, ähm, ja, Wenn man es ihm vielleicht gar nicht anzieht. Ja? Einfach so ein ja, so ein, so ein, so ein, so ein schmal, Kerl. Und, ähm, mhm. und dann war es daraus halt einfach geboren. Do you even lift, bro? Und dann war es im Deutschen, dann halt, trainierst du überhaupt, bro? Und ja, so ist es dann geworden. Ist natürlich immer ein bisschen reiserisch, ähm, wirkt im ersten Moment dann auch wieder fast ein bisschen zu, ähm, ja fast schon satirisch angehaucht. Man wird es vielleicht dann gar nicht so ernst nehmen. Das Risiko hat ein bisschen mitgeschwungen bei dem Ganzen, dass man denkt, ja, da hat es hier einfach nur so ein bisschen Spaßliteratur auf den Weg gebracht. Mhm. Ähm, und du musst natürlich dann auch immer überlegen, wo, tauchen die, wo taucht der Titel auf und spricht das jemand an? Weil wenn du halt die 25. Ausgabe von ähm, Krafttraining leicht gemacht oder diese sich ständig wiederholenden Titel, die sich alle gleich anhören. Ja, das ja. Ja, Wenn du da bei Amazon die, die Listen durchgehst, die klingen meistens alle recht ähnlich. Ähm, sind hochprofessionell gestaltet natürlich auch vom Layout, aber du willst ja dann auch irgendwas haben, was so ein bisschen äh, Moment mal, was ist das jetzt hier? Ah, okay.
0: Ja, und teilweise auch inhaltlich total die Knaller. ne Nur der Titel passt halt nicht. Und ich finde, dein Titel ist halt schon animierend, provozierend. Und ich finde, du hast halt auch so ein bisschen den Zeitgeist getroffen. ne Weil die neue Generation, die ist ja auch so ein bisschen hey, bro und so weiter unterwegs. ne Und wenn man die ganzen YouTuber jetzt guckt und alles oder halt ein Teil davon oder überhaupt ja. die Jugend, da ist ja schon so ein bisschen auch Jugendsprache im Titel. Und das ist schon echt... Finde ich sehr passend gewählt, ja, und äh, auf jeden Fall gelungen, ja.
1: Ja, aus der Zeit heraus gesehen, auf jeden Fall. Äh, je mehr jetzt die Jahre verstreichen, werde ich wahrscheinlich da innerlich immer eine größere Distanz dazu aufbauen, weil sich das dann einfach überlebt hat. Ja, dieser, dieser, dieser Titel, auch generell, dieses Bro Science, dieser Wortlaut, ähm, der ist schon wieder eigentlich am Abflachen. Und ähm, Aber es war trotzdem einfach gerechtfertigt. Es hat gepasst. Das ist auch wirklich. Provokant und teilweise auch schnippisch geschrieben, immer mal wieder in den Zwischenkapiteln, wo es dann auch um Persönliches geht um Biografisches. Und ja, und das greift tatsächlich wirklich auch diesen Zeitgeist auf mit der ganzen Fitness-YouTuber-Szene. Teilweise auch die, ja, da habe ich jetzt mhm. nicht groß, das war jetzt kein, kein Werk zum, zum, zum Ranten und darum jemand abzuwatschen, gar nicht. Es soll aber einfach helfen, ein bisschen mhm. zu filtern und zu sortieren.
0: Finde ich gut. Also wir werden es auf jeden Fall unten reinpacken und wir kommen jetzt auch so ein bisschen zu dem Kernthema, nämlich einmal, wie man sozusagen vom Personal Trainer zum Autor werden könnte, indem man sein erstes Buch veröffentlicht über Self-Publishing und im zweiten kleinen Mini-Kernthema noch, wie man am besten optimal an Blogartikel rangeht, weil... Mhm. Das jeder Trainer kennt es, man sollte zumindest mal auf regionaler Ebene, das erkläre ich auch in meinem Webinar, meinem kostenlosen Webinar, regional auch ein bisschen Werbung für sich betreiben, damit man einfach sichtbar wird bei Google. Und ein super Tool dafür ist ja der Blogartikel. Und man tut sich halt am Anfang sehr schwer, wenn man jetzt nicht der Schreiber ist. Ich war selber auch nicht der Schreiber und ich war jetzt auch nicht der das Deutsch-Ass. Es gibt ja so verschiedene Sachen, auf die man schon achten muss. Ich habe jetzt diverse Audiobooks dazu gehört, wie man am besten schreibt. Da waren echt ein paar richtig coole Tipps dabei. Ich werde übrigens diesen Link zu diesem Audiobook auch noch hier unten reinpacken, weil das sind auch noch ein paar Sachen, die wahrscheinlich deine Expertise dann nochmal unterstützen. Für alle, die jetzt einfach darin interessiert sind. Fangen wir doch mal ganz bei Adam und Eva an. Du hast ja so drei, vier Kernpunkte mitgebracht, welche wichtig sind, wenn man jetzt selber vorhat, ein Buch zu veröffentlichen. Und da gebe ich dir einfach mal das Mikro weiter wieder an dich.
1: Also ich kann da jetzt natürlich, was es mich betrifft, nur über den Bereich des Self-Publishing äh sprechen. Ne? Ähm, weil die Verlagssuche als solches, wenn man sagt, man möchte zu einem normalen Verlag gehen, der einen veröffentlicht, dann ist es nochmal eine andere Baustelle, hat dann auch wieder Vor- und Nachteile. Aber rein mit dem Self-Publishing ist es mittlerweile einfach, ja, einfach einfach geworden. Und da wäre Step One wäre einfach. <lacht> Tatsächlich such dir, da kann man es halten, von, was man möchte, aber ich bin da ehrlich, such dir den Marktführer oder zumindest einen der zwei richtig großen auf dem Markt. Das hängt einfach damit zusammen. Die werden auch noch bis in ein paar Jahren bestehen. Also das heißt, wenn du jetzt da zu so einem kleinen Nischenverlag gehst, ähm, das ist dann vielleicht so für den für den Support von einem kleineren Unternehmen vielleicht ganz nett, aber du weißt nicht, wo die enden werden in zwei, drei Jahren und ich möchte jetzt halt nichts machen, ähm, wo dann vielleicht in vier, fünf Jahren diese Plattform weg ist vom Fenster und ich kann dann nochmal alles neu in die Wege leiten und je größer halt einfach so ein Self-Publishing-Verlag ist, umso eine bessere Streuung hat er halt und läuft wahrscheinlich auch von der technischen Umsetzung her wesentlich besser.
0: Mm. Können wir da so die Top 3 oder Top 5 mal so unten verlinken? Also, ja, hast, klar, hast du dann Liste? Da also, jetzt noch? aus dem Stand ja.
1: natürlich da, dort, wo ich gelandet bin, bei Books on Demand immer noch sehr zufrieden. Da wird auch das, das Folgewerk wird auch wieder dort erscheinen. Da stimmt einfach alles, es ist unkompliziert, man muss jetzt nicht ein wahnsinniger Technik-Freak sein, um sich dort einzuarbeiten und das funktioniert ganz gut. Mittlerweile auch ganz gut geworden ist, Amazon bietet auch eine Self-Publishing-Möglichkeit und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass Amazon die nächsten Jahre auch noch bestehen wird.
0: Mhm. Mm ich denke, Amazon ist halt auch stark vielleicht, weil wenn du dann auch bei Amazon verkaufst, dass sie ihre eigenen Self-Published-Produkte vielleicht sogar besser pushen. Was meinst
1: du? Ideen? Da müsste man jetzt mal den Frank-Holger Acker fragen, der das schon seit Jahren ziemlich gut macht. <lacht> der, okay. der wüsste das vielleicht. Wobei ich muss sagen, also die Umsetzung, was, was die Streuung und was auch so die, die Algorithmusfunktion betrifft, ist da trotzdem auch bei einem Fremdverlag, der dann über Amazon vertreibt, wahnsinnig gut. Also ich, ich, ich habe das ja dann immer so im Auge, wenn du mein Buch aus, aufrufst, ähm, was haben interessierte Kunden auch gekauft und du siehst dann immer so die Vernetzung und die macht schon total Sinn ja, und das funktioniert ganz gut. Das Einzige, was mittlerweile ein bisschen paranoid ist, das ist dann tatsächlich so, du kennst es ja auch, wenn du Amazon-Kunde bist, kriegst du ja dann immer mal so alle paar Wochen oder paar Tage vorgeschlagen, das könnte sie auch interessieren und alle zwei mhm. Wochen schlägt mir Amazon mein eigenes Buch zum Kauf vor. Das ist immer ganz, ganz schräge Nummer. Ja. das könnte Sie interessieren, das Buch. Ein Fun Fact. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, Okay, Verlagssuche. Vielleicht mal so die wichtigsten drei Sachen, auf die du jetzt vielleicht noch sagen kannst aus Erfahrung heraus. Was war so dein Learnings, die besten Learnings oder die besten Tipps zur Verlagssuche noch?
1: Also zur Verlagssuche, schau, was die dir für Konditionen anbieten und dann entscheide dann einfach für dich, nimmst du quasi diesen Nulltarifvertrag, so wie ich es gemacht habe, das heißt, die ganze Arbeit bleibt an dir kleben, aber du hast auch kein äh, Risikoinvestment, dass du erstmal dann für ein dementsprechendes äh, Vertragspaket äh, mit ein paar hundert Euro in Vorleistung gehen musst, hast da wiederum natürlich den Vorteil, dass die natürlich sowas wie ein Lektorat für dich mitmachen, da haben die gezielt Leute, die das dann einfach halt machen als Dienstleister und da kommt es dann halt drauf an, was hast du für ein Budget, was kannst du ausgeben, was bist du bereit dafür auszugeben und ähm, da müssen halt Optionen da sein, wenn es da jetzt nur eine Option gäbe und dann musst du dich entscheiden, dann fände ich es immer ein bisschen schlecht, also ich hätte dann da schon wie jetzt bei Books on Demand ganz schon so zwei, drei, vier Paketangebote, wo ich dann raussuche, ja, kleines Investment, großes Investment,
0: Bring mal so Beispiele. ist so einfach hier 0 Euro bedeutet das und das. Oder null so, dass Euro, du vielleicht also,
1: so zwei, drei Cases hast. Also weißt du? mein, mein Vertrag sieht, sieht tatsächlich so aus. Ich ähm, habe für diesen Basisvertrag, den ich einmal abgeschlossen habe, ich glaube, 25 Euro bezahlt. Ne? Also das ist tatsächlich wirklich so eine Nulltarifgeschichte. Das heißt, bei mir selber bleiben alle Rechte liegen. Also ich bin nach wie vor der Autor. Mir gehört dieses Werk. Ich habe alle Rechte dran. Ähm, ich dann allerdings auch die ganze Arbeit bei mir, was dann das ganze Layout, Design und so weiter betrifft. Ähm, die machen dann quasi mhm. nichts, außer dass sie es drucken und ähm, dann halt verteilen auf die dementsprechenden Stores. Ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich Pakete, die kosten so um die 250 Euro. Da ist dann professionelles Cover-Design mit dabei, ähm, da ist ein Lektorat dabei, da wird nochmal Korrektur gelesen von denen und ja. Das ist dann schon einfach. Ja. Aber muss man sich überlegen, bei den 250 Euro alleine bleibt ja nicht. Du hast ja dann trotzdem noch Projektkosten, die anfallen. Wenn es das alleine wäre, hätte ich es vielleicht damals auch gesagt, komm, machst du das mal. Ja. Mhm. Ähm, Habe ich mich dann aber wirklich für diesen günstigen Bereich entschieden und dann einfach gemerkt, boah, es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, die dann an dir selber kleben bleibt.
0: Würdest du es heute anders machen? <Sie>
1: Das Rad kannst du nicht mehr zurückdrehen. Jetzt, wo ich weiß... Also beim dass, nächsten Projekt ähm, vielleicht? Okay, so, so gefragt würde ich sagen, ja, da würde ich wahrscheinlich sogar in, in, in das nächste höhere Level gehen, zu sagen, ja, ich weiß, was mein erstes Buch abgesetzt hat. Ich, ich kenne die Zahlen, ich, ich weiß, wie es vom Erfolg her war. Das kann ich jetzt eingehen, dieses Risiko zu sagen, ja, da kann ich ein bisschen Vorleistung bringen, dass ich da ein bisschen rein investiere, weil, ähm, ja... Also nochmal so auf diese komplett einer-macht-alles-alleine-Geschichte, das würde ich jetzt gar nicht mehr stemmen können. Ich meine, das verzögert dann auch immer automatisch die, die das Release-Datum. Du denkst, in einem halben Jahr klatsche ich das zusammen, dann wird halt ein Jahr draus, dann schlägt noch das Leben zu und dann waren es dann halt über anderthalb Jahre einfach ja, das ist eine Zeit, die muss okay. man dann auch durchführen. Das war
0: so der Zeitraum. Ja, 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 ja absolut. Ja, okay. Hm. Was würdest du sagen, so Minimalzeit, wenn man wirklich alles äh, Vollgas durchzieht im, im, im Eigenmodus? Und was denkst du, also eineinhalb Jahre gut ist, ist jetzt, denke ich mal, gut, eine gute Zahl. Was denkst du, wenn man jetzt wirklich an alles passt und man richtig Gas gibt? Was ist so das Minimalaufwand, was einer rechnen sollte?
1: Also ich denke, ein halbes Jahr musst du einplanen. Also es kommt immer darauf an, wie ganzheitlich ist dein Werk, bist du in einer, in einer Nische im Kraftsport unterwegs, dass du jetzt gezielt über eine Sache nur schreibst, in Anführungsstrichen nur schreibst oder <lacht> ziehst du das ziemlich breit auf, dann dauert es auch automatisch länger, dann hast du einfach automatisch mehr Literatur, automatisch mehr Quellenangaben, musst dich immer wieder neu reindenken in neue Kapitel und du hast dann halt nicht so diese eine diese eine Schlagader, an der du dich langhangelst und dann kannst du natürlich halt also da ist dann einfach dieser kreative Prozess der der ähm, ist dann einfach höher als dieser reine Schreib- und Arbeitsprozess und der zieht sich dann halt mhm.
0: einfach mhm, Verstehe als zweiten Punkt hast du ja mitgebracht, Softwares and Guides. Ne? Vielleicht sagst du da nochmal was dazu.
1: Ja, das ist dann halt wieder der technische Teil, weil ich gehe davon aus, die meisten, die irgendwas schreiben und veröffentlichen, also wenn es jetzt um, um eine gedruckte Geschichte geht, müssen halt auch mit einer Textverarbeitungssoftware arbeiten, wie es auch ich ganz standardmäßig mit einer, mit einer Word-Version. Und die stößt dann halt an, an ihre Grenzen. Also wenn du, wenn du 250 Seiten schreibst, ähm, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher sein. Bei mir waren es dann zum Schluss 400 Seiten und also weiß nicht vielleicht jeder der vielleicht eine ein bisschen breitere Masterarbeit oder so geschrieben hat oder so das auf Word, der weiß, was ich meine, da da verzweifeltst du irgendwann dran, bis noch die Tabelle drin ist und noch die Grafik und noch das Bild und so weiter und nein, jetzt hat sich wieder alles verschoben. Das gibt's doch nicht. <lacht> Und da gibt es aber wirklich mittlerweile auch so kleine Guides, die kann man sich auch bei Amazon ordern oder so, wo tatsächlich drin steht, wie macht man mit Word Self-Publishing? Also das gibt es dann teilweise für die Verläge zugeschnitten, das gibt es auch für Books on Demand, da habe ich mir auch damals zwei so kleine Lektürchen geholt, das sind, das sind so so, so 60 Seiten sind das, wo einfach Step by Step drin steht, mhm. wie legst du dir dein Seitenlayout an, wie legst du ein Buchformat an, dass es dann so aussieht, wie wenn es dann auch gedruckt wäre, weil du schreibst ja dann nicht einfach auf den normalen Word-Seiten runter, du musst es schon vorformatieren, dass das dann hinterher alles passt, äh, mit Seitenzuschnitt und so weiter und so weiter, Inhaltsverzeichnisaufbau. Und das würde ich mir auf jeden Fall herholen vorher. Also ähm, mhm. im Normalfall hast du mit sowas vorher nie zu tun. Du kannst tausend Seiten auf Word schon geschrieben haben für den Standard, aber sobald es dann noch so ein Buchformat rausläuft, ähm, da wird es dann halt komplizierter.
0: Okay, und gab es dann auch eine Software, die du die da äh, organisiert hast, eine andere außer Word? Oder hast du jetzt nee, einfach, einfach anhand von den Guides deine Software ich, optimiert?
1: Ich, ich habe dann, hab dann mit Word angefangen, ähm, habe ich dann auch an, 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 die, an die Vorgaben aus den Guides gehalten. Das hat auch wirklich toll, funktioniert, muss ich sagen, aber ähm, da gibt es auch keine große Alternative dazu. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei den, bei den Mac-Usern ist, ob es da vielleicht eine ne, ne vernünftigere äh, Textverarbeitungssoftware gibt, aber jetzt gerade für Microsoft hast du halt Word und gut ist und alles andere hat nicht den Standard. Ähm, ich habe dann auch schon mit Leuten aus dem IT-Bereich gesprochen, äh, die da ganz gut aufgestellt sind und die haben gesagt, du, ja klar, könntest vielleicht was kaufen, dann bist du aber so bei 5 600 Euro dabei, das sind dann wirklich so so, so Profi-Tools und ab da habe ich dann schon nicht mehr zugehört. Ja, ja, ja klar. Also die gibt es auf jeden Fall, die gibt auf jeden Fall, wer ja. sagt, ich habe das Budget, ja. ähm, ich könnte das machen, dann auf jeden Fall, das gibt's. aber musst du dann ja. halt in deiner Kostenrechnung vornherein halt auch schon einplanen.
0: Korrekt, ja. Ich meine, Word ist ja auch mittlerweile super ausgereift und äh, hat sich super krass weiterentwickelt und ich denke... Wenn man da mit so einem Guide sich das einrichtet, das kostet halt wieder ein bisschen Zeit. Ne? Sind also wieder beim Thema Zeit, mhm. dann kriegt man das ganz gut hin. Ne?
1: Also was und ja, äh, was vielleicht noch, <lacht> sorry, was noch vielleicht ein Tipp wäre. Ich habe ähm, also gegen Ende des Buchs sind ja drei Experteninterviews drin und die habe mhm. ich. Das war das war auch ziemlich mühselig und ähm, da wird es mittlerweile ähm, auch eine, ich glaube sogar teilweise for free gibt's das. Ähm, da gibt es eine ähm, da es eine Software, wo du quasi, wenn du deine deine Audioaufnahmen von den von Interviews zum Beispiel, wenn du das wenn du das runtertippen möchtest, also da gibt es dann so
0: oh, ja.
1: ja, da gibt's dann auch Features. <lacht> ähm, also ich war dann wirklich so Media Player aufgemacht, Stopp getippt. Angehört, Stopp, getippt. Und da kriegst du da kriegst du echt einen Vogel. Also und aber da war ich dann zu der Zeit auch überhaupt nicht mehr offen dafür, irgendwie noch auf irgendwas umzusteigen, was was ähm, schneller funktionieren würde. Aber so eine software oder sowas, das gibt es dann schon auch. Also damit, das würde ich im Nachhinein definitiv machen.
0: Mega, auf jeden Ich habe das einmal gemacht, äh, das war das war übel. Das war richtig übel, deswegen musste ich gerade so lachen, weil das war auch nicht mal was Großes. Und wenn du jetzt, wie gesagt, ja, drei Interviews, drei Experteninterviews, <lacht> Wort für Wort darunter tippelst, ist schon echt heavy. Ja.
1: Ja, ja, Krass. Also die waren und die waren schon ziemlich gut eins zu eins wiedergegeben und um, weil ich okay. wollte auch einfach so dieses Gefühl so drin lassen, dass es jetzt nicht hier so runterstilisiert wurde auf so eine auf so eine nüchterne äh, Konversation. Und da bin ich mhm. durchgedreht. Also das ist dann wirklich echt. Das hat <lacht> ah, Stunden das ist gar kein Ausdruck.
0: Ja. Noch einen wichtigen Tipp zu Software oder Guides oder sollen wir zum nächsten Punkt drüber switchen? Ja, ich glaube, damit
1: würde ich es mal gut sein lassen.
0: Perfekt. Lektorat, Kosten und Finanzrahmen. Das ist mein nächster Punkt auf der Liste.
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall investieren. Also wenn ich jetzt nicht unbedingt bei Books on Demand in ein Vertragspaket einsteigen würde, wo das da als Leistung mit drin ist, ähm, dann würde ich das auf jeden Fall anderweitig machen. Also das kann man einfach auch googeln. Äh, da gibt es Leute, die stellen da ihre Dienstleistung zur Verfügung, ähm, die dir das Ganze dann ähm, auf jeden Fall Korrektur lesen oder sogar dann ein Lektorat machen und das Ganze dann ein bisschen auf Sinn- und äh, Textkohärenz prüfen, ob das dann auch stimmt, also ob der Satz dann mit der Info zu Ende geht, mit der er sich anbahnt und sich nicht nichts verliert. Und ähm, das ist auch dann relativ anständig zu bezahlen. Also da reden wir von... Das fängt an, irgendwo so bei, bei, 80, 90 Euro bis 150, 200 Euro. Und da gibt es da schon ganz gute Sachen. Weil ich denk ja nicht, dass. Was machen die da konkret? Naja, also das sind im Prinzip die Leute, die du das einfach, das sind im Prinzip wieder wie, ähm, diejenigen, die bei der Zeitung arbeiten, die dann halt einfach die Texte nochmal rein inhaltlich auf Stimmigkeit prüfen. Das wäre dann eher so das, das Lektorat und das Korrekturlesen wäre dann wirklich standardmäßig okay. Fehler. Ähm, Interpunktionsfehler solche Geschichten. Ne? Das hat einfach Wort und Grammatik stimmt und das andere ist dann einfach, ob der, ob der ja. Sinn stimmt. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann auch immer die Jungs beneide oder die, die, die Leute, die bei einem Verlag veröffentlichen. Äh, ja, sagen hello Markus, ich habe mein Manuskript, ich klatsch das zusammen und dann gebe ich das meinem Lektorat fertig. <lacht> Und mhm, ähm, mh, die mh. haben dann da die Freude, das dann Ganze zu einer zu Sinneinheit einheit richtig zusammen zu verknüpfen. Und ich bin dann halt der, der 20.000 Mal über sein eigenes Geschwipsel liest, was ja dann auch von Mal zu Mal mhm. nicht besser wird. <lacht> Und wenn du da eine ex ja. externe Person mit reinnimmst oder, oder mehrere, ein Team davon, dann funktioniert das.
0: Ja, sehr cool. Ja. Mal noch eine Frage jetzt spontan. Würdest du für die Zuhörer als kleines Gimmick eine, was weiß ich, eine DIN A4-Seite, so einen kleinen Hand Leitfaden oder so ein kleines Handout mit mir gemeinsam so stichwortartig runtertippeln, dass wir das denen zum Download zur Verfügung stellen, also dass wir nochmal das, was wir gesprochen haben, in einer kleinen Textform zum Ausdrucken haben oder als als PDF.
1: Ja, äh, herzlich gern. Also ich wäre früher um sowas froh gewesen, wenn ich da noch irgendwelche Impulse gehabt hätte, vor allem so im schnellen genau. Blick. Ganz gerne,
0: ganz gerne. Genau, genau. Okay, cool. Also wir werden es auf jeden Fall gemeinsam für euch fertig machen und packen das unten in die Shownotes. Das ist der Text unterhalb von der Podcast-Folge. Und vielleicht lass uns das nochmal ein bisschen über die Blogartikel reden, weil du schreibst ja auch zum Beispiel für Asia Sports. Das ist ein deutschsprachiges, evidenzbasiertes ja, Fitnessportal, würde ich sagen. Ich habe immer am Anfang jetzt nicht so den, den Draht dazu gehabt, weil mir das Logo und und die die die, die Designsprache so ein bisschen missfallen ist. <lacht> Wobei ich Wikinger cool finde prinzipiell, nur ich habe das dann halt nicht in diesen Kontext gebracht zum Training im ersten Moment. Also einfach mal so als Feedback von meiner Seite aus. Und irgendwann habe ich mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt und dachte mir so, wow, die Artikel sind super. Und dann bin ich da so reingerutscht und dann irgendwann mal Fan geworden, auch mittlerweile Unterstützer und so weiter. Das ist halt, wie gesagt, eine Plattform und für die schreibst du ja auch. Und vielleicht gibst du uns mal so die Tipps, die du für dich in den letzten Jahren gesammelt hast, wenn du jetzt so ein Blogartikel dich da hinsetzt und wie baust du sowas auf? was Auf was würdest du jetzt achten?
1: Also wichtig ist, wenn du regelmäßig schreiben möchtest, also wenn du jetzt einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein offenes Verhältnis hast für so eine, also klar, wenn es natürlich dein eigenes, dein eigenes Forum oder deine eigene Seite ist, ähm, dann stehts und fällts ja mit dir, wie regelmäßig du da irgendwas produzieren möchtest. Aber wenn du jetzt wie wie ich bei bei Asia Sports Sports mit drin bist im MHRX Magazin ähm, und da regelmäßig was machen möchtest, ja gut, fang früh an. Also wenn die Deadline halt der 30. ist vom Monat, fang bitte nicht erst am 25. an. Ja, es klingt immer so total. Ja, no brainer, logisch, fange ich früh an, natürlich. Aber man denkt dann immer, ja, das, das kann ich dann auch mal so in ein paar Tagen kurz zusammenklatschen. Wird nicht funktionieren. Also nicht, wenn es gut sein soll. Und äh, mhm. mittlerweile gehe ich auch dann dazu, über dann äh, Artikel groß aufzubauen, dass ich sie dann eher auf zweimal ver veröffentliche oder dann halt über die über die äh, Plattform, dass sie halt dann zu, zu meinem Chefredakteur gehe und sage, du, das Ding wird groß, wollen wir das nicht auf zweimal machen? So dass du dann quasi Part 1 und Part 2 hast, hat dann wieder den Vorteil für die Leser, sie freuen sich dann vielleicht auf was, was dann im nächsten Monat kommt und du bist nicht so genötigt, alles in so einen Artikel reinzukomprimieren, weil, naja, also wenn es dir Zeit halt so geht wie bei mir, bei mir ufert es dann halt aus, also ich, ich schreibe dann halt auch mal schnell 20.000 Wörter runter. Ja, also schnell ist mhm. relativ, aber ich habe dann immer dieses, oh, das fehlt noch und das fehlt noch. Oh, 22.
0: So wie damals, ne? Ja, ja, genau, genau. Und, ja, genau, also das ist eigentlich,
1: eigentlich ist eine Form der Selbsttherapie, dass ich jetzt angefangen habe, solche Artikel zu schreiben, weil ich mich dann einfach ein bisschen limitieren muss, dass ich sage, oh, vielleicht mal nur 8000 ja. Wörter oder so. Ja,
0: mhm, und,
1: m -m. Ähm, ja.
0: Es ist auch eine Kunst, Content oder Inhalte runterzubrechen auf das Wesentliche. Und sich nicht zu verkünsteln. Ich bin so ein Typ, der verkünstelt sich total. Ja, hier, dies, das und und auch tausend Formulierungen. Und gestern saß ich auch in so einem Kreativmeeting mit meinem Team aus dem Club, aus, dem, aus meinen Gyms. Und wir wollten dann einen Satz, in einem Satz erklären, was jetzt das neue Tool in unserer Trainingssteuerung ist. Ne? Und es sollte halt auch ein Clip werden, der dann per Newsletter rausgeht an alle Kunden als Video, Videoformat. Und jetzt sagt das halt, das ging also auf jeden Fall unter fünf Minuten okay, drei Minuten. Dann haben wir mal so geguckt, drei Minuten losgeredet ne? und dann wurde direkt wieder fünf Minuten draus. Also wieder runterkürzen auf drei Minuten. Und wenn du das mal machen musst, dass ich wirklich an eine bestimmte Zahl oder eine bestimmte Länge halten sollst, dann merkst du, wie du auf einmal effektiv wirst. Also wie du effizient die die Verhalte oder Sachverhalte zusammenwurschtelst und dann wirklich dich auf das Wesentliche fokussierst und das ist echt eine Kunst also das muss man lernen und wir haben gestern gebraucht für einen drei Minuten eineinhalb Stunden ich glaub, ist
1: auf ja auf, ich glaub, also nochmal mal so eine auf, Idee ja, ja. ja aber äh, es kommt ja natürlich auch immer drauf an also von der von der Adressatenorientierung ich meine ob jetzt im artikel äh, ob jetzt im magazin vom letzten Monat ein artikel von mir mit 8000 wörtern oder mit 18000 wörtern drin steht da freut sich ja der leser in dem sinn mehr oder weniger drüber dass er sagt ja klar gut da kriege ich dann auch ordentlich was für ich habe zeit das zu lesen aber wenn du jetzt irgendwas produzierst was dann irgendwie viral gehen soll was dann wirklich dann nur auf diese kurze Aufmerk aufmerksamkeitsspanne gerichtet ist ja, da kannst du nicht und erzählen und da ewig lange Videos produzieren oder allzu viel Text oder so, also so diese diese, diese, diese Eye-Catcher-Headlines oder so, dann auch in irgendwelchen Artikel, die dann halt immer nur so in der, in der, in der, in der Facebook-Timeline so kurz auf aufpoppen. Ja, wenn dich das schon nicht catcht, das ist völlig egal, was du danach geschrieben hast und wie gut das ist, wenn die Überschrift und die kleine Überschrift darunter dann halt, wenn das nicht catcht, ja, dann war es das, dann guckt das keiner an.
0: Ja, ich nehme das jetzt mal als wertvollen Tipp, also Überschrift und der Untertitel sozusagen, oder der, der, die ersten einleitenden Sätze müssen einfach catchen, also müssen einfach den Le Leser anregen, mehr wissen ja. zu wollen. Was gibt es denn noch so für abschließend so für zwei, drei Tipps, die du uns noch mitgeben kannst, wenn du jetzt uns zum
1: Thema Blogartikel gehst? Also, genau, immer okay. Länge zum Beispiel. Ja, gut, Länge ist so eine Sache. Ich gehe jetzt von einem, ich gehe jetzt von einem, wie es bei mir in meinem Fall jetzt ist, von einem von E-Magazin einem e aus, ähm, da, da dürfen es dann schon so eine Lesezeit, alles, was so 10, 12 Minuten Lesezeit hat, ähm, ist völlig okay. Ja, ist völlig okay. Ähm, Wenn es dann halt was Längeres wird, dann muss man sich halt fragen, ist das jetzt wirklich nur ein Blogartikel auf einer, auf einer Seite, auf die ich mal reinstebe, wo ich dann so sehe, ah, okay, hier, latest Blog news, ah, hier hat das runtergeschrieben. Das sollte das auf, auf Word umgerechnet, sollten das vielleicht nicht mehr wie zwei Seiten sein, weil das sind ja dann oftmals dann auch solche Artikel, die so ein bisschen suggerieren, hey, ich bin auch noch da, ich, äh, ich habe auch noch ein bisschen Content, der wichtig ist und da kannst du dann auch nicht jeden Monats Rat neu erfinden? Also du kannst ja auch nicht jeden Monat oder jede Woche äh, seitenweise Material produzieren, das wird ja irgendwann beliebig. Also ich weiß, viele Leute haben viel zu sagen und die haben auch Gutes zu sagen, aber muss ja dann mhm. auch von deinen, äh, von deinen Rezipienten ausgehen, wer liest das? Und man liest halt im Internet, also wenn man es dann halt am Bildschirm liest, egal ob das jetzt mobil ist oder, oder, oder Desktop, ähm, man man skimmt ja diese Texte nur ab. Und wenn die dann halt eine gewisse Länge überschreiten, so ab zwei Seiten, oder oh, dann ist es halt auch immer, sorry, too long, didn't read. Ja, macht zum Schluss noch so ein paar Take-Home-Points hin, die lese ich dann noch vielleicht. Okay, Und das würde ich dann auch machen. Ne? Also das versuche ich mittlerweile dann auch zum Schluss dann immer noch, wenn ich weiß, es ist nicht böse gemeint, aber man kann die Artikel nicht immer lesen. Es klingt aber schon mal interessant. Dann habe ich zum Schluss immer noch so zusammenfassend drei, vier, fünf Sätze im Schlussteil. So hier: Take-Home-Message, das, 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 das. Okay. Und wenn du Zeit hast, liest du das Ganze. Mhm.
0: Ja, ja. Okay. Also kurz halten. Über die genaue Länge werde ich mich auch nochmal in einem weiteren Podcast mit dem Damien. Das ist der sozusagen Herausgeber von diesem Portal unterhalten, der wird da bestimmt auch noch den einen oder anderen Insider-Tipp verraten, was er da so am Algorithmus in den letzten Jahren bei Google gelernt hat. Und ich nehme jetzt einfach mal noch diese untere, die, den im unteren Teil, diese Zusammenfassung oder die Take-Home-Message, noch als weiteren wertvollen Tipp mit, wo auch Leute, die beispielsweise nicht also wirklich gar nicht viel Zeit haben, dann wirklich nur mal kurz drüber fliegen. Die gehen meistens dann runter in die Take-Home-Message, sie lassen sich so ein bisschen die Zusammenfassung durch und wenn sie dann merken, hoppla, da ist irgendwas dabei, was mich jetzt interessiert, was ich noch nicht kenne oder weiß, dann springe ich doch noch mal später, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, hoch und lies mir den Artikel doch noch mal komplett durch. Das ist im Grunde auch ein geiler Tipp. Und mit dem würde ich jetzt auch die erste Runde beziehungsweise unsere Runde hier die Spezialfolge mit Markus Beuter abschließen. Und alle Links habt ihr unten in der, in dem Beschreibungstext vom Podcast. Wir werden euch den Guide auch gemeinsam jetzt im Nachgang noch zusammenstellen und dann demnächst auch hier als PDF-Download zur Verfügung stellen. Und ihr würdet uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr gerne natürlich Markus bei seinem Buchprojekt unterstützt und da mal eins bestellt und vielleicht auch eine Rezession raushaut. Und auch diesen Podcast, ganz wichtig, Leute, nur durch eure Rezession ist es mir oder uns möglich, unsere Tipps und Inhalte an weitere Trainer oder interessierte Leute da draußen weiterzugeben. Deswegen nimm dir jetzt mal ein bis drei Minuten Zeit, und setz dich kurz hin und schreib eine Bewertung bei iTunes oder bei der Podcast-App oder auch vielleicht bei Spotify. Und ich sage vielen Dank, Markus, dass du dabei warst. Und ja, bis bald.
1: Ja, ich freue mich auf die nächste Runde.
0: Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie...